0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, 17h15-18h pour l'émission Entre Chiens Lourds, rubrique à toute vapeur. L'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. C'est la dernière émission de la saison 2018-2019 puisque vous savez qu'à toute vapeur s'interrompt en juillet et en août pour revenir ensuite en septembre pour une nouvelle saison. Et pour cette dernière émission, de cette saison 2018-2019 j'accueille aujourd'hui Jean Goel, qui est cofondateur du Chemin de Fer de la Vallée de l'Heure. Monsieur Goel, bonjour. Bonjour Franck, Merci. bonjour chers auditeurs. Merci d'être présent avec nous dans les studios pour cette dernière émission de la saison. Nous allons parler aujourd'hui, bah oui, puisque vous savez, on l'a célébré il y a quelques jours, le 75e anniversaire du débarquement. Et en novembre 2018, on avait célébré aussi les 100 ans de la Grande Guerre, 1914-1918. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, Jean Goel, c'est pour parler de la logistique des États-Unis durant le débarquement au niveau ferroviaire, bien sûr.
1: Tout à fait. On a retenu l'histoire a retenu l'exploit le, routier de la Red Ball One, c'est-à-dire la grande route qui permettait l'approvisionnement euh, par les GMC des unités américaines. Mais cette grande route a vite prouvé son insuffisance. En effet, les camions consommaient plus d'essence qu'ils n'en Transporté. Et le climat normand, euh, qui fut fort humide cette année-là, a euh, particulièrement euh, gêné les opérations. C'est pourquoi, très vite, les Américains eurent, dès que possible, recours au ferroviaire.
0: Le ferroviaire, pourtant, durant le débarquement, euh, ou même avant, il y avait des sabotages, il y avait des voies qui n'étaient pas disponibles, qui étaient impraticables...
1: Tout à fait, mais les Américains qui étaient bien organisés avaient prévu la reconstruction du réseau français et surtout l'apport de matériel nécessaire pour l'exploiter. C'est ainsi que plusieurs
0: unités spécialisées dans le chemin de fer furent créées. Effectivement, oui, on a pu voir dans des documentaires que, par exemple, lorsqu'il y avait des endroits où la voie était euh, impraticable, euh, il y avait des trains de travaux qui suivaient et on remontait euh, la voie. Tout à dans... fait, tout à fait, tout à fait. Et non seulement ils suivaient, mais parfois ils
1: précédaient. Les... Il faut savoir que les premières locomotives, qui étaient des locotracteurs diesel, ont débarqué sur les plages, euh, tractées par des bulldozers sur des espèces de grosses remorques, dès le, 7, le 17 juin. Donc 11 euh, jours après le débarquement. et Mais surtout, le ferroviaire commença à être largement utilisé dès que les Américains eurent libéré le port de Cherbourg et remis en état la voie entre Cherbourg tout d'abord et 40 ans. Et pour les premiers trains, pour ce faire, ils utilisèrent du matériel ferroviaire français. Et à leur grande surprise, ils découvrirent au dépôt de Cherbourg des locomotives qui dataient de la première guerre, américaines qui dataient de la Première Guerre mondiale. Et, euh, du Mais ce matériel fut vite, dès que les bateaux spécialisés purent pu 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 l'apporter, remplacé par du matériel américain, en, partie, en majeure partie des locomotives à vapeur, les fameuses S-130. Devenu plus tard 030 TU et S160, 0140, 140 U. Mais également des diesel, Witcomb et, euh, General Motors. Et surtout des wagons de toutes sortes, couverts, plats, euh, citernes, qui arrivèrent en kit et qui furent montés sur place. Les Américains étaient très bien organisés. Ils avaient dans le, dans les boîtes, on trouvait tout ce qu'il fallait, la peinture, les tournevis, les vis pour pouvoir, c'était un gigantesque kit.
0: C'est un système D, en quelque sorte, jean -Goyle.
1: Oh, Plus qu'un système D, une organisation remarquable.
0: Toute une logistique, en fait, euh, fait. qu'on a pu voir dans les documentaires, sur euh, les chaînes, notamment, qui étaient consacrées... À Alors, les,
1: les Américains, la cohabitation avec euh, les cheminots français et les cheminots américains n'a pas été un long fleuve tranquille, parce que les exploitations euh, étaient tout à fait différentes, les méthodes d'exploitation tout à fait différentes. C'est ainsi que les Américains utilisaient la double voie Paris-Cherbourg en mettant un train euh, sur chaque voie, dans le même sens espacés par des planchettes en bois avec un signal rouge. Ça a duré jusqu'au jour où une drésine a heurté violemment les... le train qui venait en face. Et euh, les cheminots américains avaient des drôles de façons de faire. Pour monter en puissance rapidement les locomotives, dès débarqués, ils allumaient les feux et pour aller plus vite, ils jetaient du pétrole dans les foyers. Tant, mmh. tant vous dire que ça n'était pas très apprécié par les locomotives.
0: Oui, j'imagine. Il devait y avoir quand même des de temps en temps.
1: Oui, il y a des pannes, des accidents, mais c'était la guerre. Hein, et mmh. comme vous le disiez, il a fallu, il fallait réparer. Et euh, les unités de réparation étaient juste derrière les troupes euh, de, de combat et essuyaient parfois beaucoup des feux. Alors, ils avaient pour ça des GMC et des jeeps transformés pour rouler sur les rails avec des, des pneus rails et des compagnies qui remplaçaient les rails. Ils avaient également amené des stocks de rails pour pouvoir réparer tout ce qu'il fallait. Et mettre des ponts provisoires, un peu comme au Far West, avec des estacades en bois, c'est assez spectaculaire.
0: Et avec tout ça, on allait vers
1: Paris Et on allait, Non, on n'allait pas vers Paris dans un premier mmh. temps, on allait surtout en suivre l'offensive de l'armée Patton. Vous savez que l'armée Patton a réussi la percée, on rappelle l'opération Cobra, du côté d'Avranche, hein, euh, et en direction du Mans, après avoir accroché par la Bretagne. Mais comme je vous l'expliquais le, tout à l'heure, le, tra le trafic routier n'était pas suffisant pour la ravitailler, et euh, l'offensive allait s'arrêter. Et il était donc nécessaire de faire parvenir au Mans des gigantesques approvisionnements, non seulement en essence, en munitions, en en tout ce qu'il fallait. Et alors, pour ce faire, les Américains étaient un peu embêtés parce que les principales lignes, en particulier tous les ponts, étaient coupés. Donc, avec l'aide des Français, on a cherché des itinéraires assez extraordinaires, qui ne seraient plus praticables puisque les, les voies n'existaient plus, en faisant des rebroussements, et on a mis en route... Euh, une trentaine, de 36 trains exactement, les uns derrière les autres, en direction du Mans, depuis Cherbourg. Alors, mon père, qui était encore, qui était à l'époque euh, au gaz de France, euh, se souvenait du bruit des trains qui partaient les uns derrière les autres. Ça a duré une journée et une nuit. Alors, il, fallait, il faut savoir que les trains étaient précédés par des patrouilles de, sur jeep mai et que par moments, ben, ils, euh, ils essuyaient les coups de fusil. Et euh, on pompait l'eau dans les rivières, parce que toutes les installations étaient démolies. Et on raconte l'histoire stupéfiante du chef de gare de, du Mans, qui voit arriver un véhicule bizarre, euh, une Jeep en fait, qu'il n'avait jamais vu. et derrière lui, des grands gaillards qui lui disent, il faut vite remettre les aiguilles en état, parce qu'on a 40 trains qui nous suivent. <rire> il dit, c'est pas possible, tous les ponts sont coupés. Alors, gars lui explique, que, dans un mauvais français, avec un bout de carte, par où ils sont passés, ils n'en revenaient pas. Et euh, donc, et il voit, euh, juste derrière la Jeep, une demi-heure après, arriver les trains qui se succèdent, qu'on garde tant bien que mal comme on peut. Et ben, ces trains, il va falloir les décharger. Et euh, ben, comment on va faire On va faire appel à la résistance. Et on va utiliser euh, le, le fait que l'armée Patton comprend la deuxième division blindée du général Leclerc, en disant allez, aux, aux Français, c'est pour euh, les gars de Leclerc, ce qui était vrai d'ailleurs. Donc, venez, des, venez, des, venez décharger des les trains. Donc, ça s'est bien passé et l'armée Patton a pu reprendre son offensive, ravitaillée en essence et en obus.
0: À partir du Mans. À partir donc, du euh... Mans, bien sûr, jusqu'à Paris. Jusqu'à Paris. Et donc, voilà. c'est à partir du Mans oui, qu'ils ont fait.
1: filé euh, sur euh, Paris. Oui, et... oui, après avoir fermé la poche de falaise.
0: Merci pour euh, ces renseignements euh, Jean Goel. Alors euh, vous parliez tout à l'heure de trains euh, à vapeur mais aussi de trains diesel. diesel et notamment euh, le Whitcomb. Comme je vous présentais tout à l'heure comme étant le cofondateur euh, du Chemin de Fer de la Vallée de l'Eure, euh, corrigez-moi si, si je me trompe mais vous avez un exemplaire. Euh...
1: Tout à fait. Alors nous avons non seulement un exemplaire, nous avons le survivant des witcomb qui ont débarqué euh, à Cherbourg en juillet 1944. Euh, C'est les Whitcomb sont beaucoup moins connus que le Général Motors. Et nous avons donc le dernier survivant de ces, de ces grosses bêtes, euh, qui en plus a un titre de gloire particulier, puisque c'est lui qui a traîné le premier train qui a pénétré en gare Saint-Lazare, par un itinéraire absolument improbable, euh, puisque là aussi tous les ponts sur la Seine étaient coupés. Donc euh, voilà pour euh, le Whitcomb, mais nous avons également des, 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 des wagons, je vous parlais de ces wagons qu a, qui arrivaient en kit, nous en avons deux. Alors, avis aux, à d'éventuels sponsors ou généraux donateurs, tout ce matériel est en, a besoin d'une très forte restauration. Si quelqu'un d'entre vous connaît quelqu'un qui, vous êtes les bienvenus, vous seriez les bienvenus, j'ajoute que les dons euh, ou d'entreprises ou en particuliers peuvent entrer en déduction des impôts.
0: On donnera les coordonnées de votre association en fin d'émission, jean Goël. Alors, après cette petite parenthèse sur le Whitcomb, on continue, donc, à partir du Mans, on continue la progression du cette logistique des Américains vers Paris.
1: Tout à fait. Et non seulement des troupes, mais il va falloir ravitailler la capitale aussi, ouais. puisque depuis le, depuis le débarquement jusqu'au mois de juillet, plus rien n'est passé plus dans des conditions acrobatiques. Donc, les Américains vont également prévu de ravitailler la capitale, et puis le chemin de fer va repartir en avant vers l'Est, euh, de façon à pouvoir toujours suivre les armées américaines, sachant que euh, le port de Cherbourg, qui à l'époque, le seul port en de fonctionner encore, euh, livre chaque jour des milliers de tonnes de cargaisons qui prennent le rail. Donc euh, voilà pour ce, cette, 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 ces exploits ferroviaires, mais il faut également euh, prendre en compte les trains euh, de, euh, blessés, puisque euh, les Américains et les Anglais, qui avaient tout prévu, ont vite expédié, dès que c'était possible, des trains hôpitaux complets, qui permettait d'embarquer des blessés, alors les blessés légers transportés assis, les blessés plus légers, euh, moins légers, couchés sur des brancards, et les blessés très lourds dans des voitures spécialisées. Dans ces trains, il y avait une, une voiture salle d'opération, il y avait également euh, des tout en, une infirmerie pour les stériliser, les pansements, tout ce que vous pouvez imaginer, les approvisionnements et de quoi faire vivre et les, tout, tout l'équipage du train. Alors ces trains étaient en général traînés par deux Locomotive, une locomotive française qui assurait le chauffage et une locomotive américaine qui euh, assurait traction. Les Français conduisaient la locomotive américaine et les, les, les la les locomotive anglaise ou, et les Anglais et les Américains le leur. Alors il faut savoir que euh, la vie de cheminots qui n'était déjà pas rose euh, n'est pas redevenue tout à fait normale avec euh, la guerre puisque la, avec le débarquement et la libération de la France, mmh. puisque les équipes partaient euh, avec derrière elles un wagon, un fourgon en général, aménagé sommairement pour pouvoir euh, vivre dedans et partaient, ils ne savaient jamais quand ils allaient revenir hein. mmh. ils se retrouvaient quelquefois très très loin de leur euh, dépôt d'origine et ils dormaient, ils mangeaient tant bien que mal, on leur donnait des rations américaines, mais surtout, euh, le système D fonctionnait bien, puisque, euh, en échange du charbon, qui était quelque chose de très précieux, on arrivait à avoir un poulet ou un lapin dans une ferme quand le train était arrêté.
0: C'est fantastique, cette, euh, toute cette logistique, euh, Jean Goël. Euh, comme par exemple, justement, ce, ce train hôpital. Euh, on était loin de penser qu'il y avait tout ça quand même. Ils ont vraiment rien oublié, les Américains.
1: Non, non, bien sûr que non. Et justement, on oublie justement le rôle du chemin de fer. De même qu'en 1916, on a beaucoup parlé de la voie sacrée, hum. mais on a totalement oublié le rôle du Meusien, il y a le petit chemin de fer à voie étroite. Et qui relié par le duc à Verdun et qui lui a assuré les, les deux tiers des approvisionnements hein, de, du front.
0: Toute cette logistique avait été donc préparée aux États-Unis avant le débarquement. Oui, hein, tout
1: à fait. Et alors les compagnies, euh, les, les compagnies militaires de réparation ferroviaire ou d'exploitation avaient été créées à partir du personnel des grands réseaux américains. Par exemple, l'Union Pacifique avait la 403 e compagnie, je donne des chiffres au hasard, mmh. euh, de réparation. Donc c'était des professionnels, mais des professionnels américains. C'est-à-dire que, donc, ils n'étaient pas toujours au fait mode exploitation euh, ferroviaire euh, française. Ça se passait beaucoup mieux avec les Anglais qui, eux, connaissaient. Et puis, les armées étant ce qu'elles sont, les... Poste n'était pas toujours confié aux personnes idoines. C'est ainsi que, qu'à Sotva, une petite gare de, du côté de Cherbourg, le chef de gare américain était un, un, un chauffeur de locomotive, ce qui ne prédisposait pas vraiment à, à son rôle. Et les heures avec les Français ont été assez importants.
0: J'imagine qu'il y a eu aussi des heures euh, lorsque les Américains ont foncé vers Paris avec leur train et les Allemands
1: oui, mais alors déjà moins, parce qu'une fois le, la poche de falaise terminée, les Allemands se sont repliés très rapidement, enfin aussi rapidement qu'ils ont pu, et surtout les, les Anglais et les Américains avaient la maîtrise de l'air, donc les trains n'étaient pas, pas attaqués. Ce qui a posé le plus de problèmes, c'est l'infrastructure qui est dans un état absolument déplorable
0: jean goël je rappelle que vous êtes cofondateur du Chemin de Fer de la Vallée de l'Or, à Passy-sur-Eure. On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale. Et puis on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission à toute vapeur. Nous parlons aujourd'hui de la logistique des états unis lors du débarquement en France. Heursong, tout de suite, avec Michael Jackson. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. À tout de suite Retour dans les studios d'IDFM Radio Enguin pour cette émission Entre chiens et loup, rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin, la dernière de la saison. Jean-Goël, cofondateur du chemin de fer de la vallée de l'Eure, est notre invité. Nous parlons aujourd'hui de la logistique US lors du débarquement en France. Jean-Goël, on parlait de la, la poche de falaise juste avant cette pause musicale. Et une fois qu'elle est tombée, donc les trains ont foncé mm -hmm. vers Paris, mais ça n'a pas été de tout repos. Non, non, France. bien sûr
1: que non. Euh, il faut savoir, j'ai oublié de préciser, que si les Américains ont pu très, très vite remettre en état et en faire circuler des trains entre Cherbourg et 40 ans, puis après Cherbourg et Caen, c'est tout simplement par un coup de chance. Au dépôt de Cherbourg, il y avait 12 locomotives qui ont pu être très rapidement remises en feu. C'est ainsi que la 141 C126, je crois si mes souvenirs ne sont bons, fut la première locomotive française à être remise en pression après le débarquement. Et également, il y avait également un stock de rails, et un stock important, un stock de rails et un stock de wagons laissés par les Allemands qui ont été très utiles. Oui,
0: parce que pour eux, c'était le sauf qui peut, donc ils ont laissé. Ben tout le temps. oui, euh, pas vraiment, puisqu'ils
1: ont détruit. Ils ont détruit très rapidement, en particulier la sortie de la ligne de Paris à Cherbourg, le tunnel qui est juste à la sortie de, après le dépôt, qu'ils ont, qu ont fait sauter. Mmh. Euh, les Américains ne se sont pas embarrassés, ils ont carrément éventré la colline. C'est que maintenant, si vous passez sur un pont, vous passez sous un tunnel. D'accord. <rire> voilà.
0: En fait, le, voilà, le tunnel n'a pas été reconstruit. Non, non, en trois jours, ils ont évacué la, les gravats et reposé la ligne. Pour pouvoir ensuite euh, filer sur Paris. Oui. Euh, donc, depuis quand, cette fois-ci C'est ça, hein Depuis, euh, depuis euh, quand, euh... De quand, mais en passant par
1: Mans, en passant... Ah et oui, en particulier en évitant les ponts euh, sur la Seine à l'entrée de Paris, en particulier après Maison Lafitte, qui étaient tous coupés. Puisque les Américains, dans le... pour isoler le champ de bataille, encager le champ de bataille comme on dit, avait détruit tout ce qui était passage sur la Seine, aussi bien routier que ferroviaire.
0: Alors c'est curieux quand même qu'ils ont réussi à rejoindre Paris par un itinéraire assez improbable, comme vous disiez, vous oui, oui. Alors, je, un peu même.
1: je n'ai plus vraiment l'itinéraire en tête, mais il a fallu passer par, euh, par des petites, très petites lignes. Et euh, en particulier, je crois bien, si mes souvenirs sont bons, on a utilisé le chemin de fer de grande banlieue, euh, qui était un chemin de fer qui existait autrefois, entre Versailles et la banlieue ouest. Et euh, il faudra attendre quand même un certain nombre d'années, pour pouvoir réussir à remettre en état tout ça. Et les trains euh, ne commençons à retrouver leurs leur, euh, horaires d'avant-guerre qu'à partir de 1946 et très timidement. Il faut savoir que le réseau français était dans un état de destruction particulièrement avancé.
0: Comme la Première Guerre mondiale, oui. Alors, il avait Mais la Première super. Guerre mondiale, ça avait été ré...
1: uniquement dans l'Est et dans l'Ordre de la France. C'était mmh. partout.
0: Oui, c était, c était un...
1: Vous avez des photos célèbres de la gare de Saint-Lô, en particulier, où vous voyez, il n'y a plus une seule voie qui soit debout. Alors, j'en je, profite pour signaler deux livres qui, à vos auditeurs. Oui. Un qui a été écrit par Bruno Carrère aux éditions de La Vie du Rail, justement, sur le, 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 le rôle de, de, du chemin de fer dans la libération, et particulièrement des SNCF et également pour la guerre 14-18 un hein, qui a été écrit par euh, Vauvillier euh, sur les wagons américains montés à la Roche, les wagons et les locomotives américaines montées à la Rochelle en 1917
0: Jean Goël, concernant le matériel justement euh, on a parlé euh, de trains diesel de locomotives à, à vapeur et euh, lorsque les américains euh, sont retournés dans leur pays après la, la libération une fois que la guerre était terminée ils ont laissé du matériel en France
1: oui alors ils ont laissé du matériel ils ont laissé en location pendant quelques années, euh, un ou deux ans, si mes souvenirs sont bons, les fameuses S160-140U à la SNCF, mais que la SNCF n'a pas voulu acheter, parce qu'elle avait commandé justement à l'industrie américaine et canadienne les fameuses 141R qui vont très vite arriver euh, construites par les différents constructeurs américains. Il faut savoir que l'industrie française n'était absolument plus en mesure de produire des locomotives à vapeur, les usines étaient détruites, il n'y avait pas de matière première, donc il a fallu acheter des locomotives 141R qui furent la, la série la plus nombreuse sur la SNCF puisqu'elles euh, débarquèrent euh, à plus de 1000 exemplaires. Alors il faut savoir que justement pour pour transporter ces, ces locomotives qui atterrirent principalement à Cherbourg et à Marseille. On a utilisé les fameux bateaux Belle Pamela et, et Lakehurst, qui étaient des, des ferries, qui étaient destinés à naviguer sur les grands lacs et qui avaient été aménagés justement pour euh, transporter les, les, les locomotives et les wagons. Alors les locomotives arrivaient les, en général sur le pont, euh, avec les cabines euh, bouchées par des planches, les... on les sortait, on démontait l'attelage automatique qui avait été mis en place sur, euh, pour les transporter aux états unis on les mettait, euh, on, les, on les installait sur le quai du Homais à Cherbourg, on les attelait à une locomotive euh, française, et dès qu'ils arrivaient au dépôt de Cherbourg, on déconditionnait les locomotives, on enlevait les planches qui servaient à allumer le feu, entre parenthèses, tout était bien prévu, ah. et puis roule euh, roule. Euh, Donc les Américains, la SNCF après la guerre n'a gardé que les fameuses S-130, c'est-à-dire les petites 030 dites TU chez nous, les S-160 étant pour leur majeure partie vendues euh, à des pays d'Europe de l'Est. Alors il faut savoir qu'il existe encore quelques s 160 euh, malheureusement pas en France, il en a existé trois en Angleterre, ou deux en Angleterre si mes souvenirs sont bons, et une ou deux aux États-Unis. Ainsi que les fameuses 140G, les Pershing, euh, qui n'existent euh, qu'à très peu d'exemplaires. Il faut savoir que les 140S 160 sont une version améliorée des Pershing, avec justement la suppression du défaut ter terrible des Pershing, qui était le porte-à-faux arrière.
0: Mais jean goël il y avait l'électrification aussi qui pointait le bout de son nez ah, mais...
1: Oui, bah, il y avait tout le réseau du Paris-Orléans qui était électrifié, puisque même pendant ouais. la guerre, on a réussi à faire parvenir à la caténaire jusqu'à Toulouse. Euh, ces réseaux ont été assez rapidement remis en état. Euh, ils avaient moins souffert que, euh, sauf la partie près de Paris, ils avaient moins souffert que, que le reste. Hein. Donc, on a très bien on a pu... Et surtout, les locomotives électriques n'avaient pas été pillées par les Allemands. Il faut savoir que les Allemands ont... Ont, ont euh, pillé, ni plus ni moins, et sous le couvert d'une location, euh, un, un certain un nombre important de machines SNCF, en particulier toutes celles qui avaient été accordées au, 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 comment, au sens de l'armistice, euh, en, en 1919. Et il faut ça, ils aimaient en particulier les machines à simple expansion, pas les compounds, et c'est ainsi que les 140C ont servi, ont fourni un gros contingent pour l'Allemagne.
0: Est-ce qu'il y avait aussi du matériel allemand euh, sur notre euh, Oui, alors oui. Et on a, il y a eu du matériel
1: allemand puisque euh, les Allemands avaient fait construire les fameuses séries de locomotives de guerre, la 150, la euh, série euh, 50, je ne sais plus le nom de la série exactement, euh, dans toutes les usines européennes, en particulier en France, en Belgique et en France, donc euh, on les a saisis comme prise de guerre dans les usines où elles étaient en train de construction et ça a été, été l'origine des 150X et 150Y de la SNCF qui ont été utilisés sur le réseau Nord et sur le réseau Est jusqu'aux années 60. Et également, quelques locotracteurs en particulier, et bien là aussi euh, au chemin de fer de la Vallée d'Heure, nous avons un, un exemplaire de locotracteurs Dutz euh, qui lui ont été capturés sur les rails français, abandonnés et incorporés au parc SNCF. Alors il y avait deux types, il y avait des 030 et des, enfin, des trois essieux et des deux essieux, c'était des locotracteurs en bielage, c'est-à-dire euh, transmission mécanique et hydraulique, pardon, et en bielage, tout simplement, c'était plus facile à construire et équipé avec une cabine unifiée allemande, avec luxe euh, destiné au pays de l'Est, le chauffage central à l'intérieur. <rire> nous en avons un qui est en cours de restauration, euh, qui, qui avait été à SNCF, puis après vendu au port de Rouen.
0: Jean-Goëlle, euh, on voit les images, euh, elles sont célèbres quand on voit les Américains arriver dans Paris euh, par la route. Oui. Est-ce qu'on a des images de, lors du très premier peu. train Très peu, très malheureusement
1: peu. très peu. Ça a été un événement qui n'a pas suscité autant d'enthousiasme. En revanche, on a euh, les, des photos... De, des, comment, des trains qui ramenaient en particulier des permissionnaires ou les gens qui avaient formé, fini leur, de, de leur temps de, de guerre en, en des américains ils appelaient, ils appelaient le, ça le tout sweet express ce euh, qui signifie il euh, y a deux il y a deux explications tout sweet c'est très doux mmh. et aussi une, une traduction ou une interprétation Française du mot tout de suite euh, pour qui parce que bien ah. entendu tous ces gens étaient très pressés de, de rentrer chez eux.
0: Bien sûr. Donc ce, ce train euh, ce premier train est arrivé par la, la gare Saint Lazare. Non, tout à euh, fait il était déchargé au Batignolles. Batignolles d'accord oui qui est un, un dépôt euh, donc oui, proche. Oui. Alors euh... c'était
1: un, un réseau de un, un train d'exploration puisque à l'époque le premier train si mes souvenirs sont de bons avec une ou une combe et deux ou trois fourgons pas plus. Hein.
0: D'accord. Et ensuite, on a eu des trains de voyageurs, je suppose Alors, on a
1: eu des trains de voyageurs. On a d'abord commencé par euh, faire des liaisons euh, uniquement réservées à l'administration, puisqu'il fallait euh, tout remettre en place, euh, par autorail essentiellement, avec les quelques autorails qui, qui, qui circulaient. Puis, petit à petit, les Anglais et les Américains ont admis dans leur train des, une voiture pour le personnel civil, pour les gens. En, au départ, pour les gens de SNCF, et puis après, pour tout le monde. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de la fin des hostilités, ils ont rendu le réseau à la SNCF. Mmh. Alors, ça, c'est assez bien expliqué, justement, dans le livre de M. Carrère.
0: Donc, euh, on, on redonnera les, les coordonnées de ce livre, Jean Goel, aussi, en fin d'émission euh, tout à l'heure. Je vous propose... Euh... Une seconde pause musicale, Jean-Goël, et puis euh, je rappelle aux auditeurs qui peuvent poser des questions, j'en vois quelques-unes qui tombent sous mes yeux sur l'écran d'ordinateur. Donc on gardera quelques minutes en, en fin d'émission pour vous poser ces questions. Pour l'heure, eh bien on va écouter Michel Paul Nareff, « Tout pour ma chérie. C'est tout de suite tout sur Dernière partie de cette émission à toute vapeur, entre chien et loup, l'émission qui parle des trains sur IDFM radio Gaz. Ce serait mieux si je le remettais à l'endroit. Donc l'émission entre chien et loup rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM radio Angers. jean Goël est notre invité, il est cofondateur du chemin de fer de la vallée de l'heure. Nous parlons aujourd'hui de la logistique US lors du débarquement en 1944 puisqu'on a célébré euh, il y a quelques jours euh, justement ce 75e anniversaire de ce débarquement. Jean-Goël, est-ce qu'il reste aujourd'hui des traces de ce débarquement ferroviaire, si on peut des dire? Des traces, des traces,
1: pas vraiment. Il y a encore des lignes qui sont heureusement utilisées, en particulier okay. la grande ligne Paris-Cherbourg. Oui. Le dépôt de Cherbourg n'existe plus depuis bien longtemps. Euh, les, le raccordement du Homé qui permettait justement de recevoir le locomotive n'existe plus non plus. Euh, il reste les, les lignes compris, les trains de ravitaillement pour, Pat pour Patton n'existent plus non plus, ont été fermées dans les années 60. Euh, ce qui reste, c'est un peu du matériel, euh, donc comme je vous le disais, euh, malheureusement, euh, quelques 030 TU, dont une qui est en pièce détachée, euh, je crois que c'est sur un chemin de fer de, en Normandie, c'est celui de, de Clécy, il me semble, quelque chose comme ça. Et euh, malheureusement... En France, pas de 140 U, en, en Angleterre, oui. Il reste quelques diesels, il y a eu des, des diesels General Motors qui ont été rachetés par le chemin de fer de l'Hérault, je ne sais pas si elles existent encore, et notre fameux Whitcomb, euh, qui lui, existe toujours. Euh, C'est malheureusement qui n'est pas, pour l'instant pas en état de rouler. Euh, il reste quelques wagons, très peu aussi, parce qu'il faut bien dire aussi que tout ça n'avait pas été construit pour durer. Ça avait été fait pour exploitation de guerre, c'est-à-dire euh, construit le plus simplement possible, euh, avec un entretien euh, le minimum possible, et tout ça fait que, par exemple, les wagons étaient en contreplaqué, hein, la plupart du temps, donc euh, euh, c'était de la tôle de deux, hein, donc euh, c'était vraiment pas du, du très solide. Les gares, si on peut suivre la, la reconstruction... Euh, des gares, hein. on peut voir par exemple il y a eu deux, deux possibilités soit on a reconstruit à l'identique soit on a reconstruit euh, en améliorant, c'est ainsi que la gare de Caen a été reconstruite en gardant une partie de l'ancienne gare, qui datait des années 30, et en improvisant le corps du bâtiment central. La gare, par exemple, de Maintenon, en région parisienne, elle a été reconstruite sur un style qu'on va retrouver un peu partout, dans des gares comme la Haie-du-Puy, comme, pour mes souvenirs sont bons, un peu partout, qui ont été reconstruites sur la gare de Dijon, bien sûr, qui a été reconstruite entièrement aussi, puisqu'elle avait été totalement rasée. Par, euh, par les Allemands ou ah, Les oui. Américains. Les Américains, et, ouais, les mmh. Américains ont bombardé euh, sauvagement euh, les, les installations ferroviaires avec des résultats, des résultats mitigés. Hein. Euh, la résistance a réussi probablement plus facilement et à un moindre coût à, à freiner les convois allemands que les bombardements. Sans distinction, qui ont coûté. Euh, il y a eu plus de civils tués en Normandie que de militaires américains, hein, il ne faut jamais l'oublier. Et des villes entièrement dé détruites et disparues. Saint-Lô, dont je vous parlais de la gare tout à l'heure, était, était appelée la capitale des ruines, puisque 80% des bâtiments étaient démolis. Oui, c'est
0: énorme, effectivement. Jean-Goël, j'aimerais qu'on parle un peu de votre ligne touristique euh, maintenant. Alors, vous êtes situé sur une ancienne ligne qui reliait Rouen et Orléans. Tout à fait. Et qui a
1: été beaucoup utilisée, justement, voilà. pendant, pendant les deux guerres, puisqu'elle avait l'avantage, si j'ose dire, de ne procéder à aucun ouvrage d'art important. Alors, elle a été utilisée beaucoup en 14-18. Euh, elle permettait de rejoindre le front via Orléans et Champ-sur-Marne, depuis en part, le Havre et, et Rouen. Et alors, pour vous donner un exemple de ce qui a pu être la circulation sur cette ligne-là, pendant la, la guerre de 14-18, on l'avait mise en senceinte unique. C'est-à-dire que, comme c'est une voie unique, on avait mis les trains circulés, mettons, de 0h à midi dans la direction de Rouen, et de midi à minuit dans la direction opposée, et on garait les autres en face. Et autant vous dire qu'à la fin de la guerre, la ligne qui n'avait pas été prévue pour ça était dans un type très pitoyable état.
0: J'imagine bien, jean <rire> Et on a des euh, films qui nous racontent euh, comme ça l'histoire de comment ça s'est passé pendant la guerre. Il y a eu un, un film qui a été tourné sur votre Tout ligne, Le Train
1: Il y en a eu plusieurs. D'abord, il y a eu une, une, euh, un, une séquence de, du jour le plus long où on voit le sabotage d'un train qui, 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 qui est fait sur cette ligne. Et il y a surtout le film Le Train, oui. Alors la ligne euh, qui est, est censée être une ligne de l'est, en fait c'est la ligne de entre Hakini et Bouville euh, et les, tous les plans ont été ont été tournés là et en particulier le spectaculaire déraillement euh, qui a été euh, euh, tourner. Alors, dans le village d'Aquigny, on, on peut voir encore les... les endroits de tournage. On a fort intelligemment mis, juste à poser, des photos. Euh, ça, c'est la municipalité qui a fait ça. C'est très bien. Euh, le... le déraillement du train a tellement, a tellement été prévu on avait huilé les rails de telle façon que les locomotives se sont déraillées sont arrêtées à peu quelques centimètres des maisons et ont détruit au passage quatre ou cinq caméras ah, heureusement
0: qu'il n'y qu avait personne derrière oui heureusement effectivement euh... automatique automatiques avec Burt Lancaster en sur Jean internet Moro, ouais, Jean, Jean Moreau ouais. bien sûr
1: euh, Papa Boule, Michel Simon et un énorme euh, un énorme effort de SNCF le, les, séances du tri, les séances du triage ont été tournées sur un triage abandonné qu'on voit encore
0: entre Mantes et Paris jean goël on va passer maintenant aux questions puisqu'il reste peu de temps avant de clôturer cette émission. Donc des réactions d'auditeurs durant cette émission. Alors on nous demande notamment euh, qu'en était-il des voies métriques durant ce débarquement
1: Alors d'abord dans le dans, dans le secteur euh, du débarquement, il n'y a pas de voies métriques. Il y a des voies, il y a des voies secondaires, mais à voie normale du les chemins de fer normands qui ont été utilisées aussi par les Américains également. Et il y avait la voie de 60. Dans le secteur anglais, euh, qui reliait Wistria, mais qui a été très vite coupé.
0: Autre question aussi euh, de Stéphane, qui nous demande euh, Jean goëlle avez-vous trouvé le train, le train mystérieux, ah, le fameux train allemand, oui, qui cacherait des lingots d'or <rire> <rire>
1: Hélas, non. Ça m'aurait bien arrangé. Bien c'est en Pologne, c'est un peu loin, et on aurait peut-être avec ça, si on aurait pu restaurer en fait tout notre matériel. <rire> Existe-t-il
0: réellement, Jean goëlle ce train ça
1: Alors, veut... c'est très mystérieux. Ouais. Euh... Il, il se peut, mais je n'ai absolument aucune certitude là-dessus. Voilà, vous, avez votre... vous savez, il y a des tas de légendes qui courent, en particulier une qui a la vie dure, qui dit que dans le tunnel sous la montagne du Roule à Cherbourg, sont restockés des 141P. Euh, je vous... Sûr que c'est faux, puisque moi
0: je connais bien le, le fameux tunnel, il n'y a jamais eu de locomotive stockée là-dedans. Voilà, vous avez votre réponse en tout cas Stéphane. D'autres questions aussi qui tombent sous mes yeux. alors Est-ce que euh, Churchill ou, euh, ou d'autres euh, hommes importants euh, américains auraient pris le train Bien sûr,
1: ouais. Churchill avait un train euh, en Angleterre hein. ainsi qu'Eisenhower donc ils avaient leur train particulier qui permettait de déplacer facilement et surtout d'avoir des installations euh, assez fiables enfants, mais ils ne les ont pas utilisé en, en France.
0: Y a-t-il eu des V2 qui ont été transportés par le train
1: Oh ben certainement puisque ouais. la logistique allemande reposait principalement sur la voie ferrée.
0: Et puis on va poser aussi la dernière question. Alors cette question que j'avais gardée pour la fin parce que j'ai trouvé très pertinente. On nous parlait justement des trains des permissionnaires. Tout à fait. Alors
1: je... le système, le système américain était un peu compliqué. Euh, le, en fait, il, les permissions étaient accordées en France, mais pour rentrer aux États-Unis, il fallait avoir un certain nombre de points. C'est-à-dire que on, on, si vous avez vu des films comme euh, par exemple euh, « Band of Brothers euh, », vous voyez que les, les actions de combat, les blessures donnent des points et qu'en fonction de ces points, on est, euh, on, est, euh, on, on, a, on est libéré plus ou moins rapidement. Donc il y a des trains de permissionnaires, bien sûr, qui sont organisés en direction de Paris euh, pour que les, les G.I.s puissent euh, voir le gué Paris et surtout pour aller vers les ports de Cherbourg et du Havre pour rentrer. Non seulement des permissionnaires, mais aussi des épouses de guerre. Il faut savoir qu'on a commencé, après la fin des de, de opérations, euh, à rapatrier toutes les Normandes ou autres Françaises ou Anglaises qui avaient épousé les G.I.s. Donc euh, on les a euh, chargés, embarqués à bord des Transatlantiques, hein, Queen Mary et euh, Queen Elizabeth principalement. Et pendant la tra les trois ou quatre jours de la traversée, on leur faisait un cours intensif de civilisation américaine. Imaginez le traumatisme. C'est moins qu'on puisse dire d'une petite paysanne française qui se trouvait et qui venait de supporter quatre ans de privation euh, où, par exemple, on n'avait pas vu l'ombre d'un morceau de chocolat ou d'une banane et qui se trouvait arrivée aux États-Unis dans le pays de l'abondance.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jean-Goël. On va rappeler euh, donc l'adresse, euh, comment venir au chemin de fer de la vallée de l'air puisque je rappelle que vous êtes le cofondateur.
1: Tout à fait. Ben, il faut prendre l'autoroute. Euh, et malheureusement nous sommes plus résolus, reliés, au, malheureusement ou heureusement euh, reliés au réseau ferroviaire la gare la plus proche, la gare de Bueil mais il faut marcher euh, quelques kilomètres pour pouvoir atteindre notre ligne le plus, le plus court c'est la, la, la 13 avec sortie passée sur heure Merci. et vous arrivez directement sur la gare euh, sinon voilà donc euh,
0: un site internet cv.org oui, tout à fait et, et puis un téléphone euh, 0232 36 0463. C'est ça. Oui. <rire> 04 63. Euh, merci euh, beaucoup Jean-Goël. Bah merci Franck à, à vous et puis à tous les auditeurs que j'espère nous a... Pas trop fatigué. <rire> d'avoir participé et d'avoir clôturé cette saison 2018-2019. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes de votre radio. Alors, vous savez que À toute vapeur s'interrompt durant juillet et août, mais sera de retour en septembre. Pour l'heure, vous allez retrouver l'agenda des villes avec Christophe, qui sera suivi de 100% musique. Avec un artiste, puis la croisière musicale, What's Up, Étincelle, le mix et croisières musicales, encore une fois, tout ce programme. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission À toi les étoiles, qui elle ne prend pas de vacances. On continue notre rétrospective et puis là, on va parler missions Apollo Habité avant de, le mois prochain, parler, bien sûr, de ce fameux Apollo 11. Merci, en tout cas, d'avoir suivi cette émission à toute vapeur. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances pour ceux qui y vont. Bon courage pour ceux qui n'y vont pas. Et puis, n'oubliez pas, donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la... À toi, les étoiles. Entre chien et loup, à toi, les étoiles. Et on se quitte avec le générique de l'émission À toute vapeur.